0: Çekti, gücüme gitti Gözüme girdi Aşkım Yanına gittim Elini tuttum Yüzüme baktı şaşkın Elini çekti Gücüme gitti Gözüme girdi Aşkım Bağla Dört deniz Deniz gökyüzü ve ben aynı Seferdeyiz Güneşi tuttum Ufuğa attım verdi şaşkın Denizi tuttum Köpürecekti Dökülecekti aşkım Güneşi tuttum Ufuğa attım Gözler verdi şaşkın denizi tuttum Köpürecekti dökülecekti aşkım bağlı Vallahi...
1: Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize Günaydın Yeni günün sabahındayız 7'yi 6 dakika geçiyor Saat günlerden perşembe Tarih 17 Aralık Karanlık bir İstanbul Sabahından hatta zifiri karanlık Ve epey de soğuk bir İstanbul Sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Ah
2: İstanbul
1: Tarihin üzerine özellikle bastırmam konusu muhtemelen dikkat çekmiştir. 17 Aralık. Neydi 17 Aralık? Günah işleme özgürlüğü günü müydü? Öyleydi galiba değil mi? Sanki üzerinden 50 sene geçmiş gibi geliyor ama şunun şurasında dört sene önce miydi beş sene önce miydi ne kadar önceydi bunlar o konuştuğumuz konular zamanında hatırlayın
2: göğsüne saplanmış bıçaklar gibi parlar toprağının üstünde aynalılar kavuşurlar Durur, tenini, gibi geçip gidiyor zaman. bir sen
1: kaldın, ölümden saklanın. hemen dün sabah neredeydin neredeydin bakayım sorusunun yanıtını bir vereyim. Şimdi çok küçük bir sağlık problemi ama bu sağlık problemiyle ilgili bir şey yazmak özellikle sosyal medyada hani bu nedenle yayında değilim demek artık bugünlerde çok ciddi sıkıntı teşkil ediyor. Çünkü sağlıkla ilgili herkesin yüreği ağzında haklı olarak.
2: Uykusunda.
1: Bu sefer bir panik durumu başlıyor. Benim telefonlar falan susmuyor. O nedenle yazamadım dün. Yani bunu düşünerek en azından yazmadım. Özür diliyorum. Ama dediğim gibi böyle hani bir, bir sağlık problemi ama çok ciddi bir sağlık problemi değil en azından onu söyleyebilirim. Kaldık şimdi bunu söyleyince ben yine bir paniğe sebep oldum eminim. Ah İstanbul, Bugüne dönelim. 17 Aralık sabahındayız. Yolculuk. Dediğim gibi sanki çok uzun yıllar önce yaşanmış gibi geliyor ama değil o kadar hızlı ve o kadar çok şey yaşıyoruz ki Türkiye'de o kadar fazla gündem ve öyle eksiltiyoruz ki o gündemi doğal olarak sanki üzerinden 20 sene geçmiş 30 sene geçmiş gibi geliyor halbuki çok yakın zamanda yaşadığımız hadiselerdi biraz da tabii hafıza problemimiz var hatırlamıyoruz. Yani hatırlayan da var elbette. Yoksa bak mesela neler hatırlıyorlar insanlar? Sabah yayına girerken Twitter'dan attığım mesaj ve orada kullandığım fotoğrafla ilgili mesela. Hani bir uç meselesi vardır, uçlu kalem meselesi vardır. Hatırlayınız bir uç vardır. O bir öğrencide hiç yoktur, öteki öğrencide her zaman vardır bir alışveriş nesnesidir. ucum var mı? Ucun yok mu? 05 mi? 07 mi? 09 mu?
2: Merhamet
1: et 07'ciler daha böyle normaldir. 09'culara böyle bir tuhaf bakılır. 05 daha havalıdır. Daha ince ya o. Bir de 03 vardır. Onu çizim bizim yapıyorsan o zaman öğrenirsin 03'ün varlığından. O zaman haberdar olursun.
3: Sen de bana ziller ziller Bir de
1: Ceng'in söylediği gibi okul kantininde her zaman atlas marka olur en ucuz (gülüyor) odur. Değil mi atlas değil mi o? 17-25 Aralık sıfırlama haftamız mübarek olsun diyen de var. Hatırlamaz mıyım o günleri diyenler de var. Ne günlerde o günler. Bugün neler yaşıyoruz? Bugün dünya çapında bir salgından konuşuyoruz.
3: Yandım yandım ben bu candan usandım. Pervane gibi ateşte yandım. Yandım yandım.
1: Ve elbette hiç şaşırtıcı olmadığı bir şekilde Vaka sayısında Türkiye dünyada 6. sıraya yükseldi sevgili dinleyiciler. Maalesef son gelen rakamlar ki bu rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlar. Malum o rakamlara e, güvenmiyoruz. En başından beri rakamlarla nasıl oynandığını geride bıraktığımız süreçte net bir şekilde gördük. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye vaka sayısında şu anda altıncı sırada dünyada. Bu da durumun vehametini gösteriyor. 17 bin kişi hayatını kaybetmiş bugüne kadar salgının başladığı günden bu yana. Bu da yine biraz altını çizerek söylüyorum. Sağlık Bakanlığı rakamları.
0: Dikerek kuş gibi Tek, tek,
1: tek, tek, tek, tek, tek, Öte yandan tabii iyi haberlerde gelmeye devam ediyor. Yastık i̇şte aşılarla ilgili gelen haberler tedavi yöntemleriyle yani hasta olanları tedavi etmek için kullanılacak ilaçlar üzerinde de çalışılıyor. Biz hep aşı konuşuyoruz ama bu ilaçlarla ilgili tedaviyle ilgili de aynı zamanda iyi haberler gelmeye devam ediyor. Elbette bunların bizim hayatımıza uygulanabilir hale gelmesi epey bir vakit alacak. Öyle tahmin ediyoruz. Nitekim hatırlarsanız e, bu Çin aşısı ile ilgili ki biz biliyorsunuz sadece Çin aşısı alıyoruz. Yani o aşı çeşitlendirmesini maalesef yapamadık. Hatta o kadar yapamadık ki şöyle söyleyeyim ben size. Biz mesela e, 50 milyon Çin aşısı alıyoruz değil mi? Mahmur. Kaldı ki o 50 milyon Çin aşısının e, normalde 11 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyordu. <gülüyor> Doğru mu? Geride bıraktığımız hafta ya da içinde olduğumuz hafta hani geçtik o 11 Aralık'ı 11 Aralık'ta aşı gelmedi onu biliyoruz. <gülüyor>
0: Şey
1: bu hafta bu aşıyla ilgili yani Çin aşısıyla ilgili sinovakla ilgili faz 3 çalışması sonuçları açıklanacaktı. Artık onları da öğrendik biliyoruz. Ama o sonuçlar da açıklanmadı. O da gecikti. Rastık. Bir ara 15 Aralık deniyordu. 15 Aralıktan itibaren sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama çalışmaları başlayacak deniyordu. O olmadı. 21 Aralık deniyordu en son. 21 Aralık'a da pek yetişecekmiş gibi görülmüyor. Yani Çin aşısında bir sıkıntı var. En azından ulaşması konusunda öyle olduğunu biliyoruz. Öte yandan biz sadece Çin aşısı alırken Çin... 100 milyon Biontech aşısı almak için... ...bir anlaşma yapmış, dün onu öğrendik. Yani biz e, işte 1 milyon aşı alabilir miyiz, araya girebilir miyiz... ...o aşı bize gelir mi, gelmez mi'nin görüşmelerini yaparken... ...öte yandan öğreniyoruz ki Çin 100 milyon aşı için anlaşma yapmış Biontech'le. Biz niye alamıyoruz... Yani mesela tamam 50 milyon Çin aşısı aldık peki bunu tercih ettik. Artık maliyeti yüzünden mi diğerlerini alamadığımız için mi nedir bilmiyoruz ama 50 milyon Çin aşısı ama 50 milyon Çin aşısı. Yani bunu çeşitlendirmek bir B planı oluşturmak bir C planı oluşturmak gibi bir çabamız var mı? İşte bakın üzerinden bu kadar zaman geçti hala bir açıklama yok mesela işte... AstraZeneca aşısı ile ilgili hatırladım. ya da Moderna aşısı ile ilgili işte oradan 10 milyon alıyoruz buradan 5 milyon alıyoruz Biontech'ten de bir 20 milyon alıyoruz falan gibi bir şeyler yapamazken biz Çin'in işte bu aşı geliştiren ve bize de 50 milyon tane aşı satan Çin'in 100 milyon Biontech aşısı aldığını öğreniyoruz hayırlısı yani konu aslında bakarsanız Kriz yönetimi açısından gerçekten son derece dramatik. Fakat yaşadığımızda bu işte neticede. Şu faz çalışması sonuçları tanzim satışa gelecek marula döndü. Hep yarın hep yarın gelecek deniyor ama bir türlü gelmiyor değil mi? Şu tanzim satışa bir türlü gelmeyen marul gibi oldu şey yani. Bugün geldi, yarın geldi, öbür gün başlıyoruz, öteki gün geldi falan derken Atlas marka uçlu kalem fabrikasında çalışırdım Bomonti'de 85 yılında Rengarenk kalemler Nasıl da daha hevesli çalışmamızı sağlardı
4: Bak gördün mü O uçları da mı siz
1: üretiyordunuz Atlas marka uçlar Indira Gandhi Haftası. <gülüyor> evet bir ara öyle de diyorduk değil mi? 17-25 Aralık Indira Gandhi Haftası diyorduk o da vardı. Aa, bir Filipatek vardı ya. Bir saat vardı. Ne oldu acaba o saat? Soru saatle ilgili bir belge vardı hatırlarsanız böyle bir otel kağıdı üzerine yazılmış, böyle imzalı falan. O kağıdı imzalayan arkadaş ne oldu sonra değil mi? Hiç haber alamıyoruz buralara kendisinden gel, Her cari açık dediğimizde gözlerimiz doluyor Ya geç, gel, Neyse canım hafıza o kadar da kötü değil yani Perşembe gününün sabahındayız ...nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz... ...işe gidiyoruz... ...hemen dönelim bir bakalım. Kafa Radyo'da, Türkiye'nin... ...en kafa radyosunda devam ediyor... Daha 2'nin sunduğu Nihat'a muhabbet, ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız, tarih 17 Aralık. 17 Aralık tarihi, bize yılbaşının ne kadar yaklaştığını bir yandan hatırlatırken elbette başka şeyler de hatırlatıyor. Neler neler hatırlıyoruz. Ayakkabı kutularımı hatırlamıyoruz. Saatler mi hatırlamıyoruz? Olana biteni savunma çabalarını mı televizyonlarda hatırlamıyoruz? Günah işleme özgürlüğünü mü hatırlamıyoruz? Neler neler değil mi? Şimdi yılbaşı demişken bu arada korsan yılbaşı partilerine dikkat diye bir haber var. Malum bu yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Yani perşembe günü saat 21'den itibaren başlayacak yılbaşı gecesi. Pazartesi sabahı beşe kadar devam edecek. Dolayısıyla böyle yılbaşı kutlamaları falan dışarıda olmayacak. Evlerde de mümkün olduğunca az sayıda insan olun diye uzmanlar ısrarla uyarıyorlar. Ancak Otellerde büyük odaları kapatıp korsan yılbaşı partisi düzenlemek peşinde olanlar varmış. Hatta sahneye çıkması için sanatçılara teklif götürenler var. Ne diyorsun ya? Hani mesela otellerin hazırladığı böyle paketler falan var onu biliyorum. Dört günlük paketler. Ki o da nasıl oluyor o da anlaşılır şey değil de... Fakat bunu düzenleyenler varmış. Yani böyle resmi falan değil ama mutlaka otelin haberi vardır öyle bir organizasyondan. Şimdi böyle parlak çözümlerle bu engeller aşılmaya çalışılıyor. Engellerin ya da kısıtlamaların aslında işte hastalığın yayılmasını engellemek için konulduğunu unutuyoruz. Maalesef unutanlar var. Yani bunu bilinçli ve hastalığı umursamadığı için yapan var. Mecburiyetten yapan var. Tabi bazı şeyler var onlar mecburiyetten değil. Neden yapılıyor? Hemen ona da bir bahane bulunuyor ama mesela. işte deniyor ki mesela efendim ben hastayım kleptomani hastasıyım falan denebiliyor. Bu 17-25 Aralık'ta hiç öyle bir şey çıkmış mıydı? Hani bu benimki rahatsızlık ben o nedenle alıyorum o parayı falan diye. Öyle bir şey olmamıştı işte değil mi? İstanbul'da polis merkezindeki hırsız. Polis merkezinden hırsızlık yapılmış İstanbul'da. Hırsızlığı yapan karakol amiri çıkmış. İstanbul'da bulunan bir polis merkezinin adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddelerin karakol amiri tarafından çalındığı ortaya çıktı. Yer aladı, yer 1 Aralık'ta meydana gelen olayda adli emanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğunu tespit eden polis memurları durumu karakol amirine bildirmiş. Gerallah,
0: gerallah.
1: Karakol amiri de polis memurlarına eksik olan parayı uyuşturucuyu ben tamamlarım siz konuyu kapatın demiş. <gülüyor> Bunun üzerine polisler doğal olarak durumdan şüphelenmişler. Ve karakolun güvenlik kameralarını incelemişler. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser SP olduğunu. Hatta SP'nin dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını aldığını görmüşler. <gülüyor> Durum ilçe emniyet müdürlüğüne bildirilmiş karakol amiri gözaltına alınmış ve sonra yaptığı savunmada ben de... Kleptomani var, çalma hastalığı var dediği öğrenilmiş ki daha önce görev yaptığı yerlerde çalışanlarında buna benzer konularda şikayetlerde bulunduğu ortaya çıkmış. Abi onu da söyleyemezsin ya, ya bizim karakol soyuldu geçen gün ya. Cebimden para aldı. Ne diyorsun sen ya? Avrupa'da Türk dezenfektan alarmı tehlikeli diye el konmuş. Avrupa Birliği Yolsuzluk ve Mücadele Ofisi bir Türk firmanın ürettiği el dezenfektanında tehlikeli oranda metanol tespit edildiğini ve Avrupa çapında 140.000 litre dezenfektana el konduğunu bildirmiş. Al buyur. Biz kesin kullanıyoruzdur ama. Değil mi? Sağlık açısından tehlike arz eden 140 bin litreye yakın el dezenfektanına el konduğunu açıklamış Avrupa Birliği yolsuzlukla mücadele ofisi Olaf. Yapılan açıklamada dezenfektanların Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde metanol içerdiği kaydedilmiş. Metanolün baş ağrısı bulanık görme hatta körlüğe yol açabileceğini işaret edilmiş. Danimarka'da tespit edilmiş. Orada 6000 bin litre el desenfektanla el konulmuş sonra bu marka ile ilgili 27 Avrupa Birliği ülkesi uyarılmış. Bizi de keşke uyarsalardı. Ben baktım baktım markanın ne olduğunu göremedim Ay bilelim yani. Sonra bizi niye almıyorlar? Abi yani dezenfektan'da bile şu sağlık meselesinde bile böyle sahtecilik yapıyorsak. Kaldı ki bizde de biliyorsunuz böyle birçok sahte dezenfektan yakalandı bizde de oldu. Fakat bunun Avrupa'ya da ihraç ediliyor olması yani ihracat konusundaki yeteneğimizi gösteriyor ayrı da bir taraftan aslında. Uşak'ta durum nasıl bu arada sevgili Uşaklılar? Nedir doğalgaz durumunuz hala devam ediyor mu patlamalar? Konuşmuştuk geçen sabah hatırlarsanız Uşak'ta neler oluyor diye. Uşak'ta arda e, arda iki tane doğalgaz patlaması olmuştu. Doğalgaz hattında belediyenin yaptığı bir çalışma sırasında bir arıza oluşmuş. Sonra doğalgaz kesilmiş. Ondan sonra yeniden verilmiş. Sonra iki evde iki ayrı evde patlama olmuştu. Sonra bir üçüncüsü oldu. Biz konuştuktan sonra üçüncüsü gerçekleşti. Bu üçüncü doğalgaz patlaması sonrasında Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve UDAŞ hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Valilik bir resmi açıklama yapmış. Demiş ki ilimizde sabah saatlerinde doğalgaz ana çelik hattında bir hasar meydana gelmiştir. Bu sebeple ilimizde doğalgaz kesincisi yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede çözüme ulaştırılması için hasar tamir çalışmaları başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur denilmiş. Fakat e, sonrasında... Ha, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Udaş hakkında avukatlar suç duyurusunda bulunmuşlar. Vatandaşların gaz arzı sağlandıktan sonra izlemesi gereken adımlar hakkında bilgilendirme yapılmadığını söyleyen avukat Ezgi Sağcan ve avukat Volgam Berber... Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Udaş hakkında kamu güvenliğini tehdit etmek görevi ihmalden Uşak Cumhuriyet Savcılığının suç duyurusunda bulunmuşlar. Nitekim bu suç duyurusundan sonra da aynı zamanda yine patlama olmuş... O nedenle diyoruz ya Uşak'ta ne oluyor Uşak'ta ne oluyor diye Umuyorum e, artık geride kalmıştır Bir de bu soğuk günlerdeki Uşak'ın soğuğu da sağlam olur
0: da balık, da
1: Bu arada doğalgaz demişken Şimdi Uşak'tan bütün Türkiye'ye geneline dönüyoruz Zaten doğalgaz fiyatlarındaki artışı hepimiz biliyoruz Gelen faturalarla Gayet hüzünlü bir şekilde tanışıyoruz işte o doğalgazın bağlantı bedeline EPDK kararıyla zam yapılmış ve yeni yılda 749 liraya yükselmiş. Oh, bir an 750 diye ben korktum ama 750 değil. Güzel. Resmi gazetede yayınlanan EPDK kararıyla yeni yılda uygulanacak doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yapılan zamlar açıklandı. Buna göre abone bağlantı bedeli 656 liradan 749 liraya çıkarıldı. Oho, sağlamış. 656'dan 750'ye. 749'a pardon. 750 değil. Ön ödemeli değişim bedeli 268 liradan 306 liraya çıkarılırken güvence bedeli 60 lira zamlanarak 620 lira oldu. Borç dolayısıyla kesilen gazı gaz sonrası tahsil edilen 26 buçuk liralık açma kapama, kapama bedeli de 30 liraya yükseltildi. Ona da zam gelmiş çok şükür. Bu kadar zamdan sonra gazın niteliğinde bir değişiklik var mı? Ya yani ne bileyim ben mesela daha verimli ısıtıyor mu öyle bir şey var mı? Onda bir değişiklik yok herhalde değil mi? Faturasındaki artışı gözlerken bu zamları takip ederken önümüzdeki sene vergiler kim bilir ne kadar artacak diye düşünürken bizden toplanan vergiler nerelere harcanıyor konusu da birbiri ardına gelen kimi canikosu haberleriyle ya da kimi çok şanslı insanlar haberleriyle önümüze düşmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden verilen bir milyonluk burs tartışma yarattı. Bir milyon. Kaç kişiye verilmiş bir milyonluk burs? Bir kişiye. Öyle mi? Bir kişiye bir milyon liralık burs mu verilmiş? Siyaset Meydanı programında Celal Şengör ile evrim teorisi hakkında girdiği ilginç tartışmayla dikkatleri üzerine çeken ilahiyat öğrencisi Yusuf Ziya Öğünün ki bilmiyorum hatırlar mısınız o tartışmayı ben hatırlıyorum. YLYS bursuyla devlet bütçesinden 105 bin pound yani 1 milyon 97 bin lira ödenekle İskoçya'da doktora yapmaya gönderildiği ortaya çıkmış. ...yüz bin pound... ...bir milyon liradan fazla yapıyor... ...konu neymiş? Yani neyle ilgili doktora yapılıyormuş? Etkili... ...din eğitiminde... ...Türk müziğine verilen... ...duygusal tepki üzerine inceleme... ...konulu doktora teziyle... Din
0: içinde yaşar onun canı... <gülüyor>
1: Etkili din eğitiminde Türk müziğine verilen duygusal tepki. Çok önemli bir konuymuş gerçekten bu. Üzerine mutlaka doktora yapılması gereken bir konu. Ya bu konunun doktoru olmak hakikaten bence çok önemli. Epey de duygusalmış 1 milyon lira kadar. Bir kişiye 1 milyon lira Milli Eğitim Bakanlığı burs veriyor. Nasıl? Sizin okula ödenek yok ama değil mi? Mesela 1 milyon lirayla kaç okulun ödeneği arttırılır? Bir düşünün bakalım. Kaç okula malzeme desteği verilir? Okul diyorum bak okul. Onun içinde okuyan yüzlerce, binlerce öğrenci var.
0: Dünya döner değirmen de insan içinde çaldırır. Bugün gelen yarın gider. Dolu boşalan bir
1: Neyse canım 1 milyon lira dediğin nedir ki? Dünya... Diyebilirsiniz değil mi 1 milyon lira neticede eski parayla 1 trilyon ediyor gerçi ama 1 milyon deyince daha bir hafif geliyor. Arzu ederseniz rakamı hemen arttırabilirim mesela 2 milyar dolar yapabiliriz bunu 2 milyar dolar bak dolar diyorum 2 katrilyon dolar oluyor yani. İbrahim Kahveci'den Osman Gazi Köprüsü'nde 2 milyar dolarlık bakım onarım masrafına tepki. İstanbul'da bir değil iki eski köprü ve otoyollar için Marmara'daki otoyollar, devlet otoyolları için ortalama 16 yıllık bakım onarım gideri 500 milyon dolar tutarken nasıl oluyor da daha yeni bitmiş Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolunun bakım onarım gideri 2 milyar dolar olabiliyor diye sormuş. Biliyor muydunuz bunu? Ya. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci İstanbul'daki iki köprü ve Marmara bölgesi otoyollarının tamamının yıllık ortalama bakım giderinin 200-250 milyon lira olmasına karşın Osman Gazi köprüsünün bakım onarım giderinin 2 milyar dolar olduğunu belirterek... Yani 250 milyon çarpı 16 yıl işletme süresi deseniz sonuç 4 milyar TL çıkar. Yani İstanbul'da bir değil iki eski köprü ve otoyollar için ortalama 16 yıllık bakım onarım gideri 500 milyon dolar tutarken nasıl oluyor da yeni bitmiş Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu'nun bakım onarım giderine 2 milyar dolar yazılabiliyor diye sormuş. Yazıktır bu savurganlığa demiş. Canım var ki savuruyoruz ya. Bir de böyle düşün. Var ki ithal ediyoruz, var ki savuruyoruz. Var ki yurt dışına doktoraya gönderiyoruz. Değil mi? Var ki veriyoruz. Kendim. Ayrıca kuru ekmek de var şok şükür. Aç da kalmıyoruz. En azından kuru ekmek giriyor, değil mi? Ha ekmek demişken. <gülüyor> Her ne kadar insanlar ekmeğe muhtaç konusuyla dalga geçiliyor olsa da ki o kuru ekmek meselesi açıkça dalga geçmektir. Yani böyle halkla dalga geçmektir çok net bir şekilde. İnsanlar ucuz ekmek peşinde daha ucuza ekmek alabilmek derdinde bu nedenle halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İşte bu halk ekmek büfelerinin sayısı arttırılsın diye... İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücadele ediyor. Şimdi insanlar halk ekmek almak istiyorlar. Az büfe var. Bu büfelerin yerine yenileri konulsun isteniyor. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li ve MHP'li üyeleri bunu ısrarla reddediyorlar. İkinci kez reddettiler. Halk ekmeğin üretim kapasitesi arttırıldı. Yeni büfeler açılsın isteniyor. Vay efendim siz o büfeleri kime vereceksiniz? ...diye böyle imalı iddialarda bulunarak engelliyorlar. Mesela onların döneminde açılsaydı kime verilecekti? Hiç öyle bir ima falan olmayacaktı değil mi? Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi diyor ki... ...biz diyor bu yeni açılacak olan büfeleri...
0: ...gazilere,
1: şehit yakınlarına vereceğiz diyorlar. Buna rağmen ikinci kez reddediliyor... Gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin çoğunluğu ki AKP'liler ve MHP'lilerden oluşuyor. İstanbullu için çalışmaya devam ediyorlar. Nasıl? Ne kadar güzel yapıyorlar değil mi? Belediyeleri bu şekilde çalıştırmayarak. Buyurun bir örnek daha. Çökme tehlikesi olan yere batan sarnıcını güçlendirme projesi. 52 gün sonra reddedilmiş yere batan sarnıcın çökme tehlikesi varmış. Kaldı ki takip ediyorsanız birazcık haberleri o sarnıç içinden çekilen görüntüler o destek kirişlerinin ne hale geldiğini siz de görebilirsiniz aslında. Hani bunun için uzman olmaya bile gerek yok. Gözle görülür bir şekilde ciddi bir tehlike var orada. İşte bununla alakalı bir e, proje hazırlanmış yine İstanbul Büyükşehir BDS tarafından. Ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 52 gün beklettikten sonra reddetmiş. O da neden 52 gün sonra reddetmiş? Aslında çok daha uzun süre sonra reddedebilirlerdi. Fakat sürekli böyle sosyal medyadan sorulunca işte bugün 40 gün oldu, 45 gün oldu, 50 gün oldu, niye izin vermiyorsunuz diye. Onun üzerine bir açıklama yapmışlar arkadaşlar lütfen. Yani sırf İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmasın orayı diye yere batan sarnıcının yıkılmasına müsaade edecekler. Düşünebiliyor musunuz? Ya iş o noktada öyle düşünün yani. Ama,
4: ama bir sıfır geriden başlamak mühim değil. Allah aşkına yine başlama. Deli deli gönlüme seni beni koymak zor. Bir ileri iki geri gider. Ötesi de birisi de yansın boş koy yine. Hevesini başkası olur.
1: Beraber deliriyoruz. <gülüyor> Haberleri duyunca deliriyoruz. Haklısınız. Deli deli deli, deli deli deli. Halbuki delirmemek mümkün. Mesela şöyle mis gibi bir kafada olabiliyor. Deli deli Mesela şöyle bir ekonomi analizi yapılıyor televizyon kanalında. Hem de bir haber kanalında. Şimdi hangi haber kanalı olduğunu hemen tahmin edeceksiniz. Ben söylemeyeyim. Deli deli deli deli ee, korona yüzünden kelle paçaya ilgi arttığı için fiyatı yükseldi. <gülüyor> Çorbada büyüme. Nasıl? Bilin bakalım hangi haber kanalı. <gülüyor> ya. Bu
3: sen, bu bana
4: yeter. İki atar. Şey bana... Koronavirüs
1: salgının başında ortaya atılan kelle paça koronavirüse iyi geliyor iddiası yeniden ortaya atıldı. Şey haber kanalının analizine göre kelle paçanın koronaya iyi gelmesi fiyatını da arttırdı. Önce... Müthiş ilgi. <gülüyor> Pırıl kafaya. Çok güzel. Hep
4: beraber kayırıyoruz. Hep beraber deliriyoruz.
1: Yalnız genel olarak durum pek pırıl pırıl olmayabilir onu söyleyeyim ben çünkü son yapılan araştırmalarla ilgili Türkiye kamuoyuyla yapılan araştırmalarda gerçekten de hayatın geneliyle ilgili insanlarda ciddi bir kaygı durumu olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. En son Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ardır'ın bir söyleşisi vardı onu izledim ben orada diyor ki toplumun yüzde sekseninde bir kaygı durumu var yani toplumun Türkiye toplumunun yüzde sekseni kaygılı demiş. Çorba ile ilgili mi Allah Allah hangi konuda kaygılıyız acaba soralım hemen dinleyicilerimize sizde böyle bir kaygı durumu var mı acaba toplumun yüzde sekseni kaygılı dendiğine göre sizde de böyle bir kaygı durumu var mı neden kaygılıyız acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize hangi konularla ilgili kaygı duyuyoruz ne bileyim ben yani çorba konusu ile ilgili olabilir bu bir başka konu ile ilgili olabilir belki saat konusu ile rıza konusu ile ilgili kaygı duyabiliriz mesela ben o konuda gerçekten kaygılıyım uzun süredir haber alamıyoruz ne ediyor ne yapıyor Amerikan ellerinde diye merak ediyoruz tam da bugün 17 Aralık hatırlıyoruz kendisini çünkü sizin kaygınız nedir acaba neden kaygılısınız diye soruyoruz Biz de bu sabah dinleyicilerimize kaygılıyım çünkü bu sabahın konusunun başlığı olsun sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut sevgili dinleyiciler kaygılıyım çünkü başlığıyla mesajlarınızı Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Halen Twitter'dan yazabiliyorken. Bunun yanında niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. WhatsApp hattımızın numarası. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...Sofa Radyosu'nda devam ediyor... ...daha iki neyin sonunda... ...Niyat Muhabbet, ben Niyat ...Perşembe gününün sabahındayız... ...sekizi üç dakika geçiyor saat... My... ...tarih on yedi Aralık... My... ...o on yedi Aralık'tan... ...malum on yedi Aralık'tan... E, ...ne kadar zaman geçmiş üzerinden değil mi? Sanki böyle elli yıl geçmiş gibi... ...halbuki o kadar değil... Öte yandan e, durumun giderek daha da Koko Jumbo durumuna <gülüyor> ilerlediğini... ...yani o zaman böyle işte bu hırsızlığa, rüşvete, yolsuzluğa falan böyle tepki verilirken... ...hatta sonrasında şöyle önlemler alınacak, böyle kararlar alınacak... ...bundan sonra şu kadar dikkat edilecek falan denirken... ...bugün geldiğimiz nokta mıdır acaba bizi kaygılandıran diye merak ediyoruz. Toplumun yüzde sekseni kaygılıymış Türkiye'de... Neden kaygılıyız acaba diye soruyoruz biz de bu sabah. Biz misal burada kendi kaygılarımız içinde boğulurken. Kaygı giderici ilaçlar Türkiye'de satış rekorları kırarken. Misal Reza şu anda New York'ta. Ya da bilmiyoruz Amerika'nın kim bilir neresinde gayet kaygısız <gülüyor> değil mi serbest falan da bırakıldı çünkü biliyoruz yani hiç haber de alamıyoruz kendisinden artık. <gülüyor> kaygılayım çünkü diyor mesela Aytaç hakkında suç duyurusunda bulunulan boş damacanaya hiçbir şey olmayacak yaptıkları yanına kar kalacak diye kaygılayım. Aynı durum İstanbul Belediyesi'nde de yaşanıyor. Yavuz hırsızlar baskın çıkacak diye kaygılıyım diyor. Zannediyorum bu kaygı birçok dinleyicimizde vardır. Kaygılıyım çünkü şimdi aşıyı bulan Almanya bir ay tam kapandı. Bir hafta içi işe gezmeye falan gidebiliyoruz üstelik aldığımız aşılar meydanda yok 11 Aralık'ta başlayacaktı aşı ne düşüneceğimizi bilmiyoruz diyor Seyfi ee, ocak ayına sarkabilirmiş yani aşılama işleminin başlaması ocağın ilk haftası sarkabilirmiş Türkiye'de aşılar bugün yarın gelecekmiş ama yani son gelen bilgiler bu yönde. Taygılayım çünkü vergilerimizin canikolar arasında eşit dağıtılmaması araya başka şirketlerin girmesine sebep oluyor. Hangi araya? Dünyada kamudan en çok altyapı işi alan şirketler listesi var sevgili dinleyiciler. Dünyada kamudan en çok altyapı işi alan şirketler dünyada diyor. ...birinci sırada Cengiz var... ...ikinci sırada Limak var... ...üçüncü sırada Colin var... Ee, ...sonra burada dördüncü sırada... ...Odebrecht diye bir şirket girmiş... ...işte dünyadan kim bilir... ...hangi ülkeden bilmiyorum... ...sonra da beşinci sırada Kalyon var... ...işte o araya giren o şirket... <gülüyor> ...dinleyicimizde bir kaygı yaratmış... ...acaba eşit vermiyor muyuz... ...bu şirketlere bu... E, ...ihaleleri diye düşünmüş... Kaygı duymak haklı. Bak mesela bugün yine Limak'la ilgili bir haber var. Limak aradığı cevheri buldu diye bir haber. Limak Holding'e kalker ocağı yapmak için Pınar Hisar'daki askeri arazi bedelsiz tahsis edilmiş. Üstelik projeye başvurulduğu gün onay alınmış. Nasıl? Kamu ihalelerinin vazgeçilmesi Limak Holding'in Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde savunma bakanlığına tahsisli hazine arazisine kalker ocağı kurmayı planladığı ortaya çıkmış. Limak Cimento cami kebir ve beylik mahallelerindeki alana kurmayı planladığı ocak için 14 Aralık'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başvuruda bulunmuş 14 Aralık diyor. Şirketin yaptığı başvuru ve proje tanıtım dosyasını jet hızıyla inceleyen komisyon aynı gün karar vermiş. Kıza bak. Sen mesela böyle bir proje versen kaç günde incelerler? Lan yere batan sarıncı yıkılıyor diyorlar. E, proje hazırlamış İstanbul Belediyesi 52 gün sonra red kararı verdiler 52 gün. Burada kalker ocağı diyor ya ve arazi bedelsiz verilmiş aynı zamanda herhangi bir bedel yok kira yok bir şey yok O zaman bu listedeki yeri değiştir limam ben sana söyleyeyim kesin <gülüyor> Tam da yıl dönümünde değil
2: mi <gülüyor>
1: Kaygılıyım çünkü yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzluk ve ahlaksızlık ülkenin yaşam biçimi olduğu diyor Yüksel.
0: Kendine...
1: Kaygılıyım çünkü dünümüzü unutturmaya, bugünümüzü karartmaya, yarınımızın garantisi olan evlatlarımızı ziyan etmeye çalışıyorlar. Çör olası federaller. <gülüyor> evet hep bu federallerden oluyor bunlar. O zaman ya da rampa, pa, pa. Kaygılıyım çünkü pazartesi günü annemle babamı COVID-19 oldukları için hastaneye yatırdık. Odaya çıkana kadar ilk müdahale acilde yapıldı şanslıydık sedye bulabildik. Sandalye üzerinde tedavi olmak zorunda olan insanlar vardı hastaneler full yer yok doluluk oranı ki hastaneden bildiriyorum bir hasta taburcu oluyor çok geçmeden oda hemen doluyor bütün sağlıkçılar canla başla çalışıyorlar bir of bile demeden diyor Adana'dan Işıl göndermiş geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama Adana'daki dolluk oranlarının ne kadar fena olduğunu biliyoruz. Hafta başından beri bu yönde haberler geliyor. Hatırlayınız Adana'da salgın ilk başladığı günlerde Adana Belediyesi bir Sahra Hastanesi kurmuş. Hemen o Sahra Hastanesi kapatılmış. Siz devletin yanına devlet mi olmaya çalışıyorsunuz falan denmişti. Buyurun şu anda Adana'daki durum bu işte. Sırf o yapıyor diye o yapmasın diye engelleniyor.
4: Pırıltısı Sonunu çeker halayın Sana ne Bundan Hadi be oradan Bak Kötü olacak İzledik oğlum Bu filmi
1: Kızımın geleceği için kaygılıyım Var mı ötesi Ki bunun gibi o kadar çok mesaj geliyor ki Çocuğumun geleceği için kaygılıyım diye Aykılıyım çünkü bir türlü sabah olmuyor Karanlık giderek daha da artıyor Evet doğru sabah 8 olduğunda bile hava daha yeni yeni aydınlanıyor ki Bunlar iyi günler daha da uzayacak Yok
4: ki bir numarası, bir zeka
1: Az önceki çorba mevzusunun bizi ilgilendirmemesi lazım Hangisi? Ha şey, kelle paça çorbayı söylüyorsunuz. Hadi. Neticede maaşımızı kelle paçayla almıyoruz. <gülüyor> Diyor Ozan. Evet, kelle paça fiyatının artması bizi ilgilendirmiyor. Bakmayız, <gülüyor> içmeyiz, olur biter.
4: Katil, uşak çıkacak.
1: Kaygılıyım çünkü 4 yaşındaki kızım bir açılıp bir kapanan kreşlerden dolayı ben artık okula gitmek istemiyorum teyzeme gitmek istiyorum diyor sürekli açılıp kapandığı için anlatamaz duruma geldik ilerideki yıllar için kaygılıyım Bakın çocuklar da şaşırdılar o yaşta bir açılıyor bir kapanıyor 1 milyon lira burs veren hükümet 100 kişi olan SMA hastalarını neden tedavi ettiremiyor ben de bu durumda kaygılıyım diyor dinleyicimiz haklısınız SMA hastası çocuklar ve onların aileleri birçok kampanyalar düzenliyorlar onlarca mesaj geliyor her gün eee ama her birine ki maliyetler oldukça yüksek, her birine yetişmek mümkün olamıyor. Kaldı ki burada devletin görevidir bu. Yani devlet SMA hastası çocukların tedavilerini karşılamak durumundadır. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak o kadar başka bir şey yok. SGK bunu karşılayacak. Bu kadar basit yani. Fakat ısrarla ve inatla yapılmıyor bu. bir
0: <gülüyor> anda
1: Hatta SMA hastası çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı'nın önüne gittiler hatırlayınız bu durumu anlatmak için Sağlık Bakanlığı ile görüş Sağlık Bakanı ile görüşmek için dertlerini anlatabilmek için ne denildi kendilerine Sağlık Bakanlığı'nın kapısında demagoji yapmayın denildi değil mi? O Hadi aşk
0: beni da da kedi gibi sokulayım sıçana da sonra at at kuytularına at emin. hazırım razıyım dün de Varım her şeyine senin ben
1: kork- kaygılıyım çünkü artık yarından korkuyorum ne kadar can kaybı olacak ne kadar iş yeri kapanacak nasıl yolsuzluklar ortaya çıkacak ne hukuksuzluklar yapılacak ben yarın ne yapacağım at
0: kuytularına at emin. hazırım razıyım dün de Varım her şeyine senin ben Yakacaksam
1: sen beni Kaygılıyım çünkü adalarda bulunan Türkiye'nin ilk pandemi hastanesini bile 2006 yılında kapatıp üstüne geçen sene diyanete devrettiler. Hele ki bu pandemi döneminde senatoryumu hatırlayın. Heybeliada senatoryumunu hala değil mi? O konuyla ilgili bir değişiklik olmadı. Bir şey yapılmadı.
0: Kaygılıyım
1: çünkü... Sağlık çalışanıyım sözün bittiği yerdeyiz Nihat Bey her gün öldüğümüz ve şiddet gördüğümüz gibi mobbing ve baskıyla beynimizi bile rehin almak istiyorlar üstelik 3 kuruşa çalışıyoruz diyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz ki sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet bir taraftan işte bugün gazetelerde haberi var görürsünüz Antalya'da Kumluca'da bir hastanenin başhekimi bir hemşireye Sağlık Bakanlığı'ndan ya da işte valilikten ve bir yerden böyle müfettişler gelmiş onlar dolaşırken niye servisinde yok diye bir sayfa boyunca 500 keremine ben bir salağım servisinde değildim diye yazdırmış bunu yaptıran başhekim. Hemşireye bunu yapıyor. Kaygılıyım çünkü kelle paça kırmızı çizgimizdir. Oda mı kırmızı çizgimiz ya? Kaygılıyım çünkü bugün eğitime yön veren üstelik de profesör ünvanını taşıyan zihniyetin bozuk olduğunu gördük. Daha ne olsun? Yani profesör dediğiniz şey eskiden çok kıymetli bir şeydi. Profesör dediğin zaman böyle bir herkes bir duruda ölü mü, profesör müymüş falan diye böyle. Şimdi ya boş ver profesör moduna gelmedik mi? Ki Ferhenç'in soyu öyle bir gazeteci hikayesi vardır. Ona benziyor çok. Bu şeyi kastediyorsunuz değil mi? Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisiymiş. Öğretim üyesi Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu diye bir tip var. Üniversiteler fuhuş evleri oldu demiş. Bu da bu arada Sakarya Üniversitesi'nde. Mesela kendi üniversitesinden dolayı mı böyle bir şey biliyor da söylüyor. Orada böyle bir hizmette ne yapıyor kendisi ben anlamadım ki. Sakarya Üniversitesi rektörü açıklama yapmış demiş ki bu sözler kabul edilemez. Hemen demiş soruşturma başlatıyoruz gereğini yapacağız demiş ne yapacaklar merak ediyorum. Ama işte mesela bu profesör. Kaldı ki şaşırıyor muyuz artık böyle profesörlere? kapanmanın ekonomik maliyetini karşılayacak gücümüz yok deniyor. Bu yüzden dünya çapındaki doktorlarımızı kaybediyoruz. Ne şartlarda yetişti onlar? Daha ne doktorlar yetiştireceklerdi? Bunlar maliyet değil mi? Biz yarını da kaybediyoruz diyor dinleyicimiz ki sadece 14-15 Aralık tarihleri arasında 11 sağlık çalışanı COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Saygılıyım çünkü biz koronavirüsle mücadele ederken Pendik Belediyesi korona diye yeni bir virüs keşfetmiş. O neymiş? virüs mücadelesi diye bir afiş hazırlatmış da Pendik Belediyesi. Hakikaten korona yazıyor ya. <gülüyor> Yanlış yazmışlar da ama kocaman afiş buradaki yanlışlığı fark etmemişler mi?
0: Dinle çoktan tuhaf duygularla sordum aşkına.
1: Kaygılıyım çünkü yapılan yolsuzlukların üzerine gidilmiyor, üzeri kapatılıyor. Hangi yolsuzun üzeri kapatılıyor? <gülüyor> PTT'nin ihalesiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Buyurun. <gülüyor> Bu da yeni moda. Çat yayın yasağı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski yönetim döneminde yapılan usulsüzlüklerle ilgili suç duyurusuna bulunuyor mesela. Bu. Bir gün haberini okuyoruz, ikinci gün şak yayın yasağı. kaygılıyım Çünkü ülkenin yüzde yirmi'si kaygısız <gülüyor> bak, bak bu da bu da doğru tespit aslında şimdi kondanın konda genel müdürü bekir Ardın'ın söylediğine göre toplumun yüzde seksen'i kaygılı Demek ki bir yüzde20'de öyle bir kaygı yok Aygılıyım çünkü fabrika ayarlarımıza dönmemiz bir 50 sene kadar sürecek. Millet Mars'ta tatil yaparken bizim çocuklar iş kuyruğunda simit satmak zorunda kalacak diyor, diyor, e, diyor Filiz. Bir fotoğraf göndermiş de gerçekten de bir... E, eden çok acayip bir fotoğraf bir sem pazarı e, Sen pazarında tezgahta anne bir şeyler satmaya çalışıyor hemen onun arkasında bir kasa var kasanın üzerinde çocuk oturmuş cep telefonunu başka bir kasanın üzerine koymuş duvara dayamış ders yapmaya çalışıyor bu şekilde bir şeyler öğrenmeye çalışıyor çocuk
4: <gülüyor> sabırını yaptı şakalar artık bay-
1: Kaygılıyım çünkü artık günümüzü kurtardık mı tamam diyoruz. Neyin gelecek planını yapalım? Ekonomi, sağlık, eğitim hepsi kaygı verici diyor dinleyicimiz. Düşük memur maaşı sorun olmaktan çıktı açıklaması gelmesinden kaygılıyım çünkü bir önceki açıklamadan garip olmaz o zaman asgari ücret en düşük memur maaşının altında kaldı açlık sınırının altında olduğunu da biliyoruz zaten. karın doyurduğum için kaygılıyım diyor. Burhan göndermiş.
4: üstüme, üstüme geliyor hayat.
1: Kaygılıyım çünkü müdürüm bizi fakir sanıyor. Para bizde değil miydi? Hangi müdür bizi fakir sanıyor? Devlet Su İşleri Genel Müdürü'nden Hasan Keyf'in sular altında kalmasına savunma. Paraya da ihtiyaç var. Öyle mi? Bir i̇htiyacımız var mı? Ben bizde var diye biliyordum ben de. Evet. kaygısız insanlar yönetiyor diyor bir dinleyicimiz yok canım mutlaka onların da bir kaygısı vardır herhalde kaygılıyım çünkü ileride çocuklarımız ülke bu hale gelirken siz ne yapıyordunuz diye sorduğunda ne cevap vereceğiz onu bilmiyorum diyor Erkan bir de bu var değil mi Hangi konuda kaygılıyız acaba diye konuşuyoruz bu sabah Türkiye'nin e, Türk toplumunun yüzde sekseni kaygılıymış biz de neden kaygı duyuyoruz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah kaygılıyım çünkü bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da devam ediyor. Dai 2'nin son dünyada muhabbet ben yatırdala. 17 Aralık Perşembe gününün sabahındayız. Baba yeni yeni aydınlandı İstanbul'da. Kaygı üzerine konuşuyoruz. Bir kaygı bozukluğu durumu genel olarak Türkiye'de hakim bunu biliyoruz. Antidepresan kullanımının artışından bile belli ki araştırmalar da artık bu durumu gösteriyor. İşte KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağar'dır. Türk toplumunun yüzde sekseni kaygılıyım diyor demiş. Biz de neden kaygılısınız acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Kaygılıyım çünkü kuru ekmekle bu giderleri karşılayabilecek miyim? Hak ettikleri şekilde ağırlayabilecek miyim bilemiyorum. Bu elektrik şirketlerinin temsil ağırlama ve seyahat giderlerinin faturaya yansıtılması meselesini söylüyor dinleyicimiz ama o gelen tepkiler üzerine iptal edildi biliyorsunuz EPDK tarafından. O temsil ve ağırlama giderleri seyahat giderleri ve elektrik faturasına yansımayacak çok şükür. Ama başkasının kullandığı kaçak elektriğin bedelini biz ödemeye devam ediyoruz. Ya da mesela her elektrik faturasında TRT'ye pay ödemeye devam ediyoruz. Onlarda bir değişiklik yok.
4: acılar bitsin olayım söyle. bu kindir, bu olayım sevgini söyle. Bir ah. ah, kalbime acılar
1: bitsin olayım, söyle. Kaygılıyım 2021 yılında da olayım, uzaylıların söyle. ya da bir gök taşı durumunun oluşmasından dolayı diyor Edibali göndermiş. Geçiyor, oluyor, ben onu bu sene bekliyordum ama Kaldı ki gelip ya biz bulaşmayalım bunlara. Bunlar zaten bulmuşlar hak ettiklerini deyip geri de dönmüş olabilirler. Ben şöyle söyleyeyim yani. Öyle şimdi böyle bir hastalık varken uzaylı gelir mi ya dünyaya? Saygılarınızı giderebilir diye geçtiğimiz günlerde hatırlattığım bir film günleri var online izleyebileceğiniz internetten seyredebileceğiniz 10. insan hakları film günleri var 21 tane uzun ve kısa metrajlı film tamamen Türkçe altyazıyla ayrıca az duyanlar için ayrıntılı betimlemeli altyazı seçeneği de var öyle de izleyebiliyorsunuz. 20 Aralık tarihine kadar devam edecek Hiçbir ücret ödemeden izleyebiliyorsunuz Nasıl izliyorsunuz Festivalskop Bu adrese giriyorsunuz Festivals Festival yazıyorsunuz Sonra skop yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. .com bu siteye giriyorsunuz İnsan Hakları film günlerini buluyorsunuz Bu siteden Ve elektronik biletinizi alıp filminizi izliyorsunuz Dediğim gibi ücretsiz çok enteresan filmler, çok enteresan belgeseller var. Mesela Binti isimli e, filminde Belçika'da yaşayan ve vlogger olmak isteyen 12 yaşındaki Binti'nin eğlenceli ve çalkantılı hayatını izleyebiliyorsunuz. Sonra mesela Çadır diye bir e, belgesel var. Aramızdaki nehir diye geçiyor. E, bu Himalayalarda küresel ısınma ve teknolojik ilerleme insanların hayatını nasıl değiştiriyor bir yandan ama bir yandan da mesela köyden okula gitmek için böyle çok tehlikeli bir dağ geçidinden geçmek zorunda kalan bir nesil var. Onların hikayesini anlatıyor. Dünyanın farklı yerlerinden hikayeler. İşte bunları izleyebilirsiniz. Film günleri ile ilgili detaylı bilgileri avrupa.info.tr sayfasında ya da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sosyal medya hesaplarından da bulabilirsiniz aynı zamanda. Dediğim gibi ücretsiz izleyebiliyorsunuz bu belgeselleri, bu filmleri. çünkü liyakat sahibi insanlar olmadıkça filmin sonu hep kötü biter. Kendi Diyor Oğsan göndermiş. Öyle midir acaba? Her
3: da ben buradayım. Bil iki elim mısın dünya?
1: 14 yaşındaki oğlum şimdiden geleceğinden kaygılı.
3: Üçmüyoruz yakandan
1: Kaygılıyım çünkü Çin'den gelecek aşa hakkında hala net bir bilgiye sahip değiliz Mesela çift sim kart özelliği var mı? Şimdi çipi biliyoruz da Sim kart ama Çin'den geldiğine göre çift sim kart özelliği ya da çift çip özelliği vardır ben sana söyleyeyim Yaşlarda güller açacak. Ben beni bende Kaygılıyım çünkü suç işleyen ceza almıyor Elini kolunu sağlayarak dışarıda geziyor Yetmezmiş gibi Suçlunun ceza alması için Çabalayan da suçlu ilan ediliyor bir Ya bir de bu var değil mi? Kabaatli en sonunda sen oluyorsun Ne olduğunu bile anlamıyorsun Ben
3: buradayım bil yakana Selanısın dünya Neşemizi çalsan da Biz buradayız bil ki Düşmüyoruz yakandan
1: Kaygılıyım çünkü işsiz kalma korkusuyla yaşıyorum Ya işsiz kalırsam etrafımdaki işsiz arkadaşlarımı Görünce kaygılanıyorum diyen var Aa bak işsizlik demişken bu arada Hemen bir
3: çok yorgundum
1: Buyuruda bulunalım dinleyicilerimize, bizi dinleyenlere
3: Kırdın bizi dünya
1: Özellikle de bizi dinleyen Çok kadınlara yorgundum. Çünkü e, OPET'in devam ettirdiği bir sosyal sorumluluk projesi aslına bakarsanız bir yandan Kadın Gücü bu projenin ismi bu projeyle e, Türkiye'deki bütün OPET istasyonlarında en az iki kadın çalışan istihdam ediliyor ve bu kadın çalışan istihdamının artırılması için e, çalışılmaya devam ediyor. Bu yönde e, çalışmalar devam ediyor. İşte o nedenle e, OPET kadın çalışma arkadaşları arıyor. Eğer bir Opet'te çalışmak istiyorsanız öncelikle ön sahada akaryakıt satış yetkilisi ya da market satış yetkilisi olarak çalışacak kadın çalışma arkadaşları arıyor Opet hali hazırda. Eğer başvurmak istiyorsanız o zaman 0850 211 45 55 numaralı telefonu arayabiliyorsunuz. 0850 211 45 55 ya da bilgeetkadingücü.com adresinden başvuru da yapabilirsiniz. Bilgisayardan CV'nizi gönderebilir. Buradan başvuru yapabilirsiniz. Bilgeetkadingücü.com Belki işsizlikle ilgili kaygılara bir nebze olsun. Asret. Giderebiliriz bu şekilde böyle duyurarak.
0: Gönlümden kıyamet. Neden diye sor.
1: Hiç düşmeyen, sürekli artan yumurta fiyatlarından kaygılıyız. Ağustos'ta 12 lira olan yumurta Aralık'ta 25 lira oldu. İhracat devam eder, iç piyasa unutulup önlem alınmazsa Mart'ta 50 lira olur gibi diyor dinleyicimiz bu yumurta fiyatlarının artacağını bir hatırlarsanız konuşuyorduk. Yumurta üreticileri yazıyorlardı bize bu politika ile yanlış yapılıyor diye. Bakın geldiğimiz nokta bu işte. <gülüyor> 38 yaşındayım diyor Mustafa. Krizlerle büyüdüm. 3 yaşında oğlum da böyle büyüyecek belli. Asıl kaygılandıran devletin ve milletin menfaatine ne varsa yapan yöneticilerden kendi ve çevresi için menfaat neyse onu yapan yöneticilere kaldık. Aa, Norveç'te. <gülüyor> 2020 senesinde diyor Mustafa. Norveç'ten yazmış göndermiş mesajını bize. Ş- Biliyorum bu Norveç ve Danimarka'da özellikle çok enteresan şeyler oluyor son zamanlarda.
0: Şu yalan dünyanın, suyunu, resimler,
1: Az önce bahsettiğiniz festivalin adını alamadım ondan dolayı kaygılıyım. <gülüyor> İnsan Hakları Film Günleri festivalskop.com adresine giriyorsunuz. Festival yazın, sonra da skop yazın, scope yazın, nokta com. Oraya girdiğinizde insan hakları film günleri diye aratıyorsunuz, buluyorsunuz zaten. Oradan ücretsiz biletinizi alıyorsunuz, izliyorsunuz online. Kaygılıyım çünkü nasıl bir fatura kalacak bize bundan yıllar sonra onu bilmiyoruz diyor Hakan göndermiş. Bir leva 4 lira hala inanasım gelmiyor demiş bir başka dinleyicimiz o da bundan kaygı duyuyor. Demek ki haberi yok. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
0: Dün akşam yine sonsuz bir umut doldu içime Bir de kendimi düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani yassız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan. Hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan. Hani gözler dolar ya birden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken Hani insan hadi hadi işte öyle bir şey işte öyle bir
1: şey Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda o Niyata muhabbet. Ben Nihat Perşembe gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Tüm toplumunun %80'inin kaygılı olduğunu söylüyor Konda Araştırma'nın gelen müdürü Bekir Ardır. Bizi Bekir Ardır'ın ve Konda'nın aynı zamanda Türkiye üzerine yaptığı araştırmalar ekseriyette doğru sonuçlar veriyor. Hangi konularda kaygılıyız sorusuna dinleyicilerimizin verdiği yanıtlar da aslına bakarsanız ne kadar geniş bir alanda kaygılı olduğumuzu net bir şekilde gösteriyor. Nitekim sosyal medyada kaygılıyım çünkü başlığıyla yazılanlara şöyle bir bakarsanız. (gülüyor) O kadar çok konuda kaygılıyız ki ve haklı olarak kaygılıyız.
0: Hani bir bazen, hani
1: Neden kaygılı olduğumuzu öğrenmenin bir yolu da işte haberleri takip etmek. Aynen. Birazdan kripto odası başlayacak güçlümete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Aynen. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Aynen. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.